0: Vitajte pri podcaste DOSKOOL so mnou Petrou Botekovou. DOSKOOL získaš vedomosti a zručnosti pre tvoju budúcnosť, ktoré ťa v škole nenaučili. Ja a moji hostia s tebou vzdialame cené skúsenosti a know-how, ktoré ti pomôžu nielen úspieť v tvojom podnikaní, ale aj v živote. Vidaj sa s nami na cestu rastu a rozvoja a staň sa tvojim najlepším ja spolu s DOSKOOL podcast. S predajom mám skúsenosti. Prešla som si takým tým klasickým korporátnym predajom až po predaj softvéru v rámci môjho startupu. A dnes predaja na sieťach, kde predávam coachingové balíčky a online kurzy. A počas tohto obdobia som sa naučila, že nie všetko, čo počuješ o predaji na sieťach, je celkom pravda. A v tomto videu chcem zboriť niekoľko mitov, a dúfam, že si ti trošku uľaví, pretože možno tie veci, ktoré si počúvala a brala si ich, sú maximálne dôležité na to, aby si bola úspešná v podnikaní, zjistí, že nie sú úplne celkom pravda. Začneme hneď tým prvým mýtom a to je, čím viac followerov, čím viac lajkov, čím viac komentárov, tým viac predajov. A ver mi, že poznám mnoho ľudí, vrátane mňa ešte do, možno, že do nejakého vôbecme, dva rochy dozadu, kedy som tiež mala obrovské, napríklad no, obrovský following na YouTube, a mala som z toho nič. <laughs> Nevedela som z toho ani Poznám mnoho ďalších ľudí, ktorí majú dnes obrovské množstvo followov, ale nevedia, ako ich monetizovať. A preto napríklad som sa v poslednej dobe, nielen v poslednej dobe, ale hlavne v poslednej dobe som testovala rôzne stratégie a vnímala som, čo funguje, čo nefunguje. A teším sa na to, že ti môžem o tom povedať viac. Keď som napríklad spúšťala môj prvý kurz, tak som sa veľmi, veľmi zamerala na to, aby som mala spustené, spustenú reklamu, aby som nahnala čo najviac ľudí do Facebookovej skupinky, kde sa konala výzva zdarma a aby som mala čo najviac kontaktov na e maily To znamená, zamerala som sa vyslovene na kvantitu a nehovorím, že to je zlé, je to určite jedna metrika alebo jeden spôsob, ako merať, koľko ľudí má záujem o to, čo ponúkaš. Ale nie je to automaticky, neznamená že tí ľudia od teba kúpia. A to bolo trošku to, na čom som sa popálila, pretože ja som si vtedy uvedomila, že tí ľudia, ktorí nakoniec ten kurz kúpili, boli tí, čo ma tak či tak už sledovali dlhé obdobie. To znamená, vôbec to neboli tí, čo mi pribudli do tej skupinky na novo, alebo tí, čo prišli cez reklamu a tak ďalej. A ja samozrejme viem, že sú stratégie, ako týchto ľudí ohriať. A určite tam bude nejaký percento, pokiaľ ich je viacej, ktoré si kúpia. A takisto verím tomu, že keď už máš nejaké, ako keby viac followerov, keď už, už si v nejakej tej fáze toho podnikania, že to robíš dlhšie a máš nejakú pázu a tak ďalej, tak fakt sa možno stačí zamerať na tie čísla a uvidíš, že tá konverzia je možno nejakých, ja neviem, povedzme, že bude, budeš vedieť, že 1% tých ľudí, ktorých máš na, napríklad na tvojom e-mailovom zozname, um, budú konvertovať, to budú tvoji klienti. Ale myslím si, že keď práve začínaš alebo spúšťaš nejaký nový projekt a v tomto je už som expert, pretože ja som za posledné roky spustila toľko rôznych projektov, že presne viem, aké to je začínať od začiatku. A teraz pri tomto projekte The School som sa fakt zamerala na to, že OK, nebudem teraz čakať, kým budem mať XY followerov, aby som začala predávať. Nie, urobím challenge, urobím výzvu a trošku ohrejem to publikum, aby videli, čo im môžem poskytnúť a oboznávim sa, pomôžem im, bola to pre mňa aj zábava, pretože som si to vždy chcela vyskúšať. A potom ale začnem pravidelne predávať, pretože o tom to je. A za, ob, lebo myslím, že za dva týždne, čo som začala predávať na sieťach, som len z toho predaja, cez organického predaja cez Pravy a cez Stories som zarobila takmer 5000 eur. Takže viem ti povedať, že... Jednoducho to funguje. Funguje to, keď sa zameriaš na kvalitu miesto kvantity. A nepotrebuješ absolútne nič, okrem napríklad konkrétne teraz, keď začínaš Instagramu, na to, aby si mohla zarábať. Otázka je, čo samozrejme chceš. Ale hlavne v tých začiatkoch nepocen to, že, že musíš budovať vzťahy. Ja o tom stále hovorím a stále o tom budem hovoriť. To budovanie vzťahov. Hlavne v začiatku. Pretože keď si napríklad nová na trhu alebo spúšťaš nový produkt, ľudia ešte nepoznajú tak. Jednoducho musíš si tam vytvoriť nejakú dôveru. Ty nemáš proste nalinejkovaných 100 ľudí, ktorých môžu ukázať. Toto sú so moje klienti, toto sú so moje referencie. Proste musíš si tú dôveru budovať nejakým spôsobom. A ten spôsob je ten, že s nimi buduješ vzťahy. Pretože tak, ako som si ja myslela, ak si myslíš, že spustíš reklamu a proste budeš predávať, jak divá, tak možno, že motika vystrelí a podarí sa ti to. Hej? Ale <laughs> s veľkou pravdepodobnosťou to tak nebude fungovať. Čiže ak sa dnes zameriavaš na to mať viac followerov, mať viac lajkov, mať viac čokoľvek. ja ťa chápem, pretože každý máme to svoje ego a robí nám to dobre, keď vieme, že je veľa ľudí, ktoré sa záme o to, čo robia, ale nemá to absolútne nič spoločné s predajom. Proste to je iba nejaká kolorácia, ktorú si môžeš potom vyrátať, čo okay. fajn Ale keď chcete napríklad zvýšiť tom, to, tento, to tých konverzií, tak už budeš vedieť, či idem na, kvanti- na kvalitu a budem, budem sa napríklad divať na to, kto mi lajkoje tie posty. Budem sa divať na to, kto, kto ma followuje. Pošlem im správu. Budem s nimi budovať vzťahy. A tak ďalej. Je to úplne iný prístup. A znova a znova sa mi to potvrdilo. Vždy je to o kvalite, nie o kvantite. Hlavne, keď začínaš. Neskôr si môžeš automatizovať všetko. Hej? Ale na to potrebuješ mať už u určitý, nejaký určitý základ v tvojom podnikaní, určitú klientelu, referencie a tak ďalej. No a keď sme pri tých správach, tak sa ma občas pýtate, môžem ti správiť, správiť, či už delegovať, alebo automatizovať. A moja odpoveď je, hlavne zo začiatku nie, prosím, nie. Pretože ja som to robila a, <laughs> a bola to blbosť, proste fakt spätne, keď sa na to dívam, tak mi to nepomohlo. A prečo mi to nepomohlo? Pretože ako keby stále som sa dívala na tie metriky, hej, že teraz mi niekto povedal, ja som počula, že áno, máš posledat spravy, tak som si povedala, ako to môžem úplne časovo najviac optimalizovať. Vodala som si super, takže niekoho zaplatím, kto bude tým ľuďom písať. Ale ako keby ja vnímam to, že tá energia tam úplne nie je tá pravá, pretože tí ľudia to vycítia, či to je nejaký template, alebo či to je nejaký bod, alebo či proste komunikujú reálne s tebou, ako s človekom. A, a hlavne v začiatku, keď buduješ to meno, buduješ tú značku, buduješ svoj, svoj biznis, a to myslím si, že narobi viac škody, ako ti to pomôže. Neskôr, hej, keď už budeš mať, povedzme, ja neviem, toľko followerov, že nebudeš stíhať odpisovať, tak určite má zmysel napríklad zvážiť nejakú automatizáciu v správach, pokiaľ to Instagram povoluje. Hej, pretože tieto veci väčšinou nie sú povolené. Takže, takže um, ako keby určite to má zmysel, alebo napríklad na Messengeri na Facebooku, alebo čokoľvek, hej, veľa sa dá automatizovať a vie, že ja som fanošekom automatizácie, to je s čím pomáha mojim klientkám, pretože je to dôležité to budúcná a vybudovať si tie systémy tak, aby si nebolo otrokom svojho podnikania, ale hlavne keď buduješ, hlavne tie začiatky, tie prvé mesiace. Ja napríklad týmto novým projektom uh, nemám nič okrem Instagramu a všetko začalo zvládam, hej, začneme to pribúdať. To znamená, že už viem, že jednoducho um, budem musieť postupne, či už, keby, okay, priberať ľudí do týmu, alebo um, budem musieť zvyšovať ceny a tak ďalej. Ale tá podstata je tá, že um, napriek tomu, napriek tomu že, že napríklad niekto by si povedal, ak už mám také obrovský neviem, following na YouTube alebo na môjom druhom Instagramom profile, napriek tomu si vždy ten čas, a nahrám tú hlasovku. A snažím sa. A, ne, a, a fakt každého jedného človeka si vážim. Každého jedného klienta si vážim. A možno nie vždy mám na to úplne často koľko by som chcela, ale neberiem to ako samozrejmosť. Absolútne to neberiem ako samozrejmosť. A možno ty sama sa zamysli nad tým, keď uh, niekto ti pošla automatizovanú správu, ak, aký máš z toho pocit. Pretože mne sa to minulé stalo, prišiel mi nejaké, ako keby niečo som písala a potom mi prišla automatizovaná správa. Na to ja berím, že v prvom rade je jasné, že je to automatizovaná správa. V prvom rade, ok. Move on. Ideme ďalej. Ďalší mýtus je, že lacnejšie produkty sa predávajú ľahšie. Ok. A možno že niektoré, hej, ale myslím si, že na to, aby sa ti ľahšie predávalo, predávali lacné produkty, napríklad klub, hej, tak potrebuješ mať určite nejaký following pretože pokiaľ už máš 10 tisíc followerov a proste máš taký engagement, že fakt ako keby ide o to, aby si tých ľudí nahnala na nejaký pravidelný produkt, ktorý, si budú, ktorý budú odperať napríklad každý mesiac, super. Pokiaľ máš menší following, tak uh, fakt to nie je o tom predávať, ako keby lacnejšie produkty, pretože tie lacnejšie produkty na, to, na ten predaj tí, oni vyžadujú si v podstate ako keby tenistý, som povedala tenis ten istý systém, ten istý systém, hej, tú istú energiu. Akurát, že ten výsledok je to, že predáš sa 100 eur miesto za 1000 eur. Hej, obrovský rozdiel. A nehovárať o tom, že potrebuješ na to vystavovať faktúry, no to znamená, máš viac položiek v účtovníctve, to je spoložené s nákladmi. Potom, ja neviem, niekto z tých klientov sa rozhodne, že nie je spokojný s tým produktom, musíš, sa, musíš riešiť napríklad nejaké refundy alebo čokoľvek. Čiže ja... Samozrejme, som fanušikom toho, aby si mala rozdielané napríklad produkty. Napríklad keď si coach, aby si mala produkty, ktoré sú cenovo dostupnejšie a potom, ktoré sú cenovo um, vyššie hej, v kvalite aj v cene. Ale ide o to najstran ten balans a snažiť sa keby tie malé produkty potom automatizovať, pretože fakt ako keby si sa mala zamerať na to, že budeš napríklad v prá- správach predávať produkt za 50 eur, tak sa z toho zblázniš. <súť> hej. Čiže Um, nie je vždy automaticky jednoduchšie predávať vlastné produkty. A ten človek stále musí urobiť to rozhodnutie, že niečo zaplatí, zobrať tú kreditku alebo nalogovať sa so do toho účtu a zaplatiť to. <laughs> Bože, to dáva zmysel, ak áno, tak mi určite daj mi like a daj mi dvedie do komentárov. Ďalší mýtus je, že čím častejšie postujem, tým lepšie a znova, ak sa bavíme o kvantite, go for it, kľudne, kľudne to urob a postu ju trikrát za deň, Um, ja si myslím, že znova je to skôr o tej kvantite, uh, o tej kvalite, už som sa som na o kvalite a nie o kvantite. To znamená, že je lepšie prispievať kvalitné príspevky povedzme 2-3 krát týždenne a mať napríklad profil nastavený tak, že keď nový človek príde na tvoj profil, tak okamžite vie, o čom je a vie, prečo ti má dať follow. A napríklad sa zamerať na iné stratégie, ktoré, ktoré ti pomôžu rásť. A Um, a nesú sa na to, že čím častejšie, tým lepšie. A ja sa môžu si ho na Instagrame postoje ešte každý deň. Prvom chcem povedať, že <laughs> ja už tvorím obsah na sociálnych sieťach asi 4 alebo 5 rokov. To znamená, že mne to ide od ruky. Hej? Uh, ja nehovorím o tom, že ma to baví, bavia ma strašne videá. To znamená, že tie fakt pre mňa nie sú akéby ja nemám ten pocit, že teraz sa musí, že ma to nejak blokuje, ale mnohí z vás možno len začínate a musíte si zvyknúť na to, ale musíš si zvyknúť na to, že začneš pravidelne prispievať na sieťach. A teraz, ako keby keď okamžite si dáš ten cieľ 0 na 7 príspevkov za týždeň, tak je to strašne veľa. A ja sama som to napríklad cítila, keď som, keď som organizovala Reels výzvu a 30 dní som každý deň dávala Reels. 30 dní. Plus ešte tie Reelsy, ktoré propagovali vlastne tento podkaz. A, a fakt, ako niektoré dny už bude také, že pane Bože, <laughs> toho strašne veľa. A veľmi sa mi uľavilo, keď som zaraz uvedela, že hej, nemusím postovať každý deň. Proste postujem len napríklad 6 krát za týždeň alebo čokoľvek. Jednoducho ide o to, naučiť sa postovať už nejaký určitý čas alebo nejaký počet a potom to postupne zvyšovať, keď chceš. Hej. A možno, že zvážiť mne so toho, aby si postovala viacej, či neinvestuješ trošku niečo do reklamy a ako som spomínala, bude už mať kvalitný obsah, ktorý, keď ten človek príde na tvoj profil, tak vie, prečo dať follow. A, a, bude, to, a bude, to, bude to možno lacnejšie, ale bude to lacnejšie, pretože, pretože nebudeš na tým musieť tráviť hodiny a hodiny času. No a posledný mýtus je, že ak nemám dostatok lajkov, alebo ak nemám dostatok um, ja neviem, komentárov, alebo čohokoľvek, tak automaticky nemám predaje. A to je veľmi zaujímavé, pretože ja som si ako keby ja stále viac a viac neviem, odkiaľ vlastne prichádzajú moje klienti. A tí klienti, ktorí už sú rozhodnutí, sa diau, že ani nemusím nič urobiť, akurát si dáme kolo, dohodneme sa alebo sa dohodneme v správach. Tak tí klienti, úplne nepovedané, niektorí sú výnimky, ale niektorí ako keby nemnímam, že by mi každý deň lajkovali moje posty alebo že my mi každý deň sa dívali na stories alebo sa engageovali. Hej. Veľa, ako niektorí, niektorí hej, neviem ani, nechcem teraz povedať, či, či ako keby je to 50% alebo koľko to je, ale sú aj takí, ale sú aj práve takí, ktorí napríklad po, pošľom mým hlasovku, neodpovedia. Zrazu, boom, zarezervujú si kol a už na tom kolom zrozum, že som to chcem spolupracovať, pretože ma sledovali posledné, ja neviem, posledný mesiac na sieťach. A to je ako keby pre mňa, Veľké úvodovnenie a možno sa zamyslieť na tým aj ty, ako konzumuješ obsah na sieťach. Ja sama napríklad viem, že ja na sieťach veľmi málo engađujem. a keby, ja by, ja by som to bol tá, tak, že samozrejme do určitej miery engageujem napríklad môj publiku. To znamená, že snažím sa hlavne napríklad moje klientky alebo tie ako keby kontakty, ktoré neviem ako potenciálnych klientov, tak sa snažím s nimi, ako som spomínala, budovať vzťahy. Nech sa nechápať, mým komentáre a tak ďalej. Ale úplne nepovedané, ja sama, napríklad tých coachov, ktorých som si ja vybrala, teraz konkrétne, tento týždeň som si kúpila kurz od baby, ktoré som v živote asi nič nelaikla, som si sporadicky pozrela na, na Instagram stories. Hej. A upozornila ma na to kamoška, slash klientka, släš mentorka. Moje vzťahy sú stále komplikovanejšie, komplikovanejšie. A Takže um, ako keby myslím si, že je to, to len o tom, že teraz, keď, ma niekto ne, keď mi niekto niečo nelákuje, tak automaticky sa nestane môjim klientom. Uvedom si, ako ty konzumieš obsah a bude kopu ľudí, ktorí ťa budú sledovať a nebudú vôbec reagovať na nič a potom sa rozhodnia kúpiť si tvoj kurz. To som ako to je úplne môj prípad. Ja koľkrat som si fakt kúpila a niečo od, od ľudí, hlavne kurzy, kde vôbec som niekde na nič nereagovala a proste potom som urobila jedného nerozhodnutia ako kúpila som si jej kurz. Takže znova, a to sme zase asi pri tých, tak, pri tých metrikách, to, že aj napríklad keď si vezmeš to, že sa bojíš ta pridať predajný, ako keby predajný post, pretože, pretože budeš mať nižší napríklad engagement, budeš mať menej lajkov a tak ďalej. Ale teraz ako o čo ti ide? ide ti o to, že budeš mať veľa lajkov alebo že budeš mať peniaze v banke. Naúčte. <laughs> pretože... Ja to vnímam. Niž vždy, keď tam predajený post, tak mám menej lajkov. A napríklad video, ktoré mi asi najviac zarobilo tu na YouTube, kde hovorím už o konkrétnych stratégiách, ako automazizovatuje príjmy, Mi také sa zarobilo pravdepodobne viacej, ako každé to iné video, ktoré je možno viac virálne. A je, čo myslím. <laughs> takže a ja nehovorím, že treba to kombinovať. Ja som veľký fanúšikom toho, aby si kombinovala virálny obsah s predajným obsahom a nájsť tam taký ten pekný balance medzi tým, ale akoby nedívať sa len na metriku toho, že koľko máš lajkov, koľko máš followerov a tak ďalej. Skutočne môžeš byť úspešná a zarábať peňažky aj keď máš menej followerov a menej lajkov. Ok, a to už je dáte všetko, takže ak a ak to s tebou rezonovalo ako vždy daj mi like tu na YouTube daj mi odber a na, samozrejme na podcast z toho isté, zanechaj mi kľudne aj hodnotenie budem sa z toho veľmi tešiť alebo mi napíš na Instagrame a označ ma napríklad na story, budem sa z toho veľmi veľmi tešiť ak máš ďalšie otázky budete ma nájsť? <laughs> na Instagrame mi kľudne napíš a ja to veziem ako inšpiráciu pre ďalšie video maj